0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um SEG Infocast, número 17. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Jorge, que é consultor e auditor em segurança da informação e também perito forense, além de ser professor em seis faculdades, instrutor do ISC2, da SANS, da CLAVES e da EC Council. Possui mais de 70 certificações em diversas áreas, tanto de governança quanto da área técnica. Já atuou em diversos projetos corporativos e do governo e atualmente é um profissional bastante requisitado na área de segurança da informação. Tudo bom, Ricardo?
1: Boa noite, Paulo. Como é que vai? Tudo bom?
0: Tudo bom. Te agradecer por ter aceito o convite. E hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a certificação CISP. Não é isso?
1: Isso mesmo. Uma das certificações com maior relevância no mundo inteiro na área de segurança da informação.
0: Sem dúvida alguma, se os nossos ouvintes fizerem uma rápida pesquisa em qualquer buscador vai ver que eh, se trata de uma das certificações que está presente em todos os top 10, top 5 de certificações mais importantes aí do mundo, relevantes, não só de segurança da informação, mas de TI como
1: um todo, não é isso? Sem dúvida alguma, a CISP é, hoje em dia é reconhecida no mundo inteiro, inclusive é padrão do Departamento de Defesa americano como uma das certificações mais requisitadas juntamente com as da SANS, SANS Institute.
0: Perfeito. É, vamos falar um pouquinho então sobre a história da certificação CISP, né? a sua história, a importância dessa certificação.
1: Bom, o CISP hoje em dia ele é reconhecido como mundialmente uma das certificações com maior relevância no currículo de qualquer profissional da área de segurança ou da área de infraestrutura. A ISC2 ela existe hoje em 130 países no mundo inteiro, né? E vem sendo reputada, inclusive no Departamento de Defesa Americana, como sendo a instituição mais séria dos cursos mais importantes e com maior relevância para a proteção dos negócios das empresas e do governo como um todo.
0: Perfeito. E hoje a gente tem uma quantidade muito grande de certificados CISP no Brasil?
1: Olha, hoje em dia está girando por volta de 300 profissionais, o que ainda é uma quantidade muito baixa,
0: muito pouco, né?
1: Frente à a, a de grande demanda que tem, né? Porque é, hoje em dia o que mais se preocupa, na verdade, o que mais deveria ser preocupação das empresas é a questão da segurança, da privacidade, do risco e tudo isso que você sabe que está é, na mídia todos os dias, né? Ou seja, negócios que sofrem prejuízos enormes porque não tem os profissionais certos nos, nos locais certos para proteger os ativos dos negócios, né? então acabam tendo incidentes de segurança graves, resultando num prejuízo enorme para as organizações e as empresas como um todo.
0: Perfeito, mas Ricardo, você entende que se trata de uma certificação é, difícil de ser alcançada, pouco difundida de repente, é, enfim, por que você acha que tem tão pouco profissional é, com a certificação, independente das empresas?
1: Bom, primeiramente, o CISP é uma prova de seis horas, né? Então, uma certificação que, além de ser um teste de conhecimento, é um teste de resistência.
0: Exato, Existe... ah, tem um nível de dificuldade alto,
1: né? Exato, exato. Exige do candidato uma preparação física e mental bem superior às outras provas de certificação.
0: Dificilmente
1: ah. você vai conseguir encontrar algum brand dump ou comprar algum local que tem todas as questões da prova, mesmo porque a seriedade do ISC2 com relação à integridade da prova e o não vazamento das questões é o que traz a, a vamos dizer assim, a grande visibilidade e a grande credibilidade para a certificação do CISP. Tá? Então, realmente, as pessoas, além de passar na prova, elas têm que demonstrar depois um tempo de experiência de mercado na área de segurança, como gestores, como participantes de projetos de segurança, que não é só passar na prova. Passar na prova é um dos quesitos. Depois você precisa também ter o que a gente chama de um endorsement, ou seja, alguém que vai endossar a tua certificação, a tua a reputação como sendo uma pessoa ética, uma pessoa que nunca se meteu com coisas ilícitas e etc. Né? E se algum dia tiver algum tipo de problema ou fraude com relação a essa pessoa ou você, a outra pessoa que te recomendou, que te fez um endosso, também perde essa certificação. Quer dizer,
0: Caramba. eles levam
1: esse processo bastante a sério, né? E isso traz a credibilidade e a vamos dizer assim a vontade dos profissionais se certificarem. Como o CISPs.
0: Entendi. É, agora dá para perceber o porquê, de repente, de termos poucos profissionais aqui no Brasil certificados. É, além do nível de dificuldade e a questão do custo, né?
1: A questão do custo, a questão do tempo de preparação, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas o CISP ele tem o um, que a gente chama de um CBK Common Body Knowledge que seria o conhecimento em 10 domínios ou 10 áreas de segurança da informação. Que, por si só, cada uma delas já daria, no mínimo, umas duas semanas de estudo ou um mês de estudo para cada uma, caso você vá se aprofundar né, no conteúdo de cada, de cada área ou de cada domínio. Tá. Né? E, no caso, o, o curso do CISP no Brasil, que é ministrado pela Claves, e vai ter um agora que vai de 6 a 10 de outubro, ele é ministrado em 36 horas, tá?
0: Você é o instrutor do curso.
1: Eu serei o instrutor desse curso. Esse...
0: Perfeito. Exato. Perfeito.
1: E a ideia é qual que é? A ideia é tentar é, pegar as pessoas que já vêm estudando, já vem se dedicando, já vem se preparando né, é, com relação ao estudo dos 10 domínios. Porque não adianta Entendi. nada a pessoa ir lá, eu quero assistir a aula para ver como é que é esse negócio, ou então para ver se eu consigo sair e fazer a prova. Não vai conseguir. É, é meio assim ilusório pensar que o CISP é uma certificação como outras que tem no mercado, que você compra o brand up, como eu falei, né, e você decora as questões e passa na prova. O CISP Entendi. é, é bem, bem mais profundo, você precisa de um conhecimento, de uma experiência, de uma vivência na área de segurança, é bem mais profundo que as outras certificações de mercado atualmente existentes.
0: Entendi. Ainda falando sobre a prova, na verdade é, são, é uma prova só ou são vários exames? Como é que funciona?
1: Não. É, o esquema da prova é uma prova de 250 questões, tá. onde são pontuadas apenas 225 questões. Tem 25 questões cuja, é um... cuja finalidade é testar novas questões para as próximas. Ah, perfeito. Candidatos. Só que perfeito. fazem o candidato perder tempo, porque essas questões Entendi. o cara vai demorar para responder, vai.
0: E você não sabe quais são. Você né?
1: nunca vai saber quais são, e cada questão tem um peso diferente. Né? Então isso tudo traz um grau de, de dificuldade, de assertividade para a prova bastante grande.
0: Perfeito, aí você é aprovado no exame, ok, tem essa segunda etapa que você passou, que é do endorsement, né? alguém vai te endossar e mediante a aprovação dos documentos e esse endosso, aí sim você obtém a certificação.
1: Isso, aí é, exatamente. Aí você não tem mais
0: algum processo. nunca
1: mais precisa prestar essa prova.
0: Ah, não tem validade. Não,
1: ela é uma certificação chamada vendor neutral, porque não tem Perfeito. nenhum fabricante por trás.
0: Independente de fabricante de, é. de marca, enfim, legal. Só que dá
1: uma olhada. Tem uma coisa importante. Existe o que a gente chama de juntar CPS, que são os Continuous Programming Evaluations. O é, que, que é isso? É todas as atividades que você faz. Relativos à segurança da informação Ou ler um artigo Ou participar de um seminário Ou dar uma palestra Ou qualquer atividade referente à segurança Você pode lançar como CPS Que são pontos Legal. que você precisa acumular é, A cada ano Para que você valide A tua certificação A, a atualização do teu conhecimento
0: Perfeito é, agora voltando a falar sobre o curso que você já adiantou, vai ser ministrado por você em outubro, né, mês que vem, de 6 a 10 de outubro, é, qual o material do curso, aonde ele vai ser realizado, vamos falar um pouquinho especificamente do curso que a Cláudia está oferecendo.
1: Claro, esse curso vai ser realizado em São Paulo e será oferecido a apostila oficial, o livro oficial da, do CISP, tá? onde você vai ter acesso aos 10 domínios e todos os slides que são apresentados pelo instrutor terão também na apostila do aluno.
0: Perfeito. São quantas horas? 36, né, que você passou? São 40 horas. mas
1: a, 40 a, parte horas... a parte teórica para passar os 10 domínios, e por isso que eu digo que o profissional ou o candidato que eh, se propõe a esse grande enorme desafio, ele precisa já estar estudando, ele precisa já estar pesquisando Sobre os... Não
0: pode chegar cru lá
1: É, se ele chegar cru, ele vai até Aprender alguma coisa Mas não se pode
0: se Que
1: ele seria, será um candidato Ideal para é, sair de, de lá e daqui a um mês Marcar a prova que ele vai passar Dificilmente Entendi. isso acontece Não é uma prova de coreba, é isso que eu quero dizer Entendi, perfeito
0: é, Agora o que eu acho interessante Às vezes as pessoas têm dúvida né, às vezes algum ouvinte está é, ingressando na área agora ou não tem qual, qualquer certificação na área de segurança da informação então a pessoa às vezes tem dúvida por onde começar né? então o cara que está iniciando na área ele não vai começar fazendo a CISP, concorda?
1: concordo plenamente o CISP já é um outro nível, é um outro degrau de conhecimento e experiência que você precisa ter para prestar pra quem tá iniciando... então, o
0: perfil do profissional que vai fazer CISP vamos tentar descrever esse perfil
1: Olha, é um analista de segurança, ou é um, um profissional de mercado, um consultor, etc., que já tem uma vivência. Porque o que acontece, na verdade, os profissionais da área de TI, eles têm vivência em infraestrutura. Então, eles Sim. conhecem telecom, eles conhecem, vamos dizer assim, arquitetura de segurança, eles conhecem como que é protege, como é que são feitos os ataques, etc. Isso é um domínio dos dez domínios do CISP. Ou seja, Sim. tem outras coisas muito particulares que não são o dia-a-dia -dia de um profissional de segurança ou o dia-a-dia -dia de um profissional de infraestrutura. Por exemplo, você tem 10 domínios. Quais são? Controle de acesso, a parte de segurança em telecomunicações, a parte de governança corporativa e risco, né? tem uma parte chamada segurança no desenvolvimento de software, outra específico conhecimento para a criptografia, domínio específico de criptografia, tem também a parte de arquitetura de segurança e desenho, desenho de rede, segurança em operações, continuidade de negócios, que a gente chama de Business Continuity Plan. É, tem um domínio específico sobre leis, regulamentações, investigações, que seria a parte forense e compliance. E o último, que pouca gente está familiarizado com isso, chamado de... Segurança Física. Então, quer dizer, são áreas de, de conhecimento que não é o cara que só estuda telecom, respira telecom no dia a dia, conhece, vamos dizer assim, ele tem a certificação CCNA da Cisco, ele estudou a parte de modelo OSI, esse cara é, conhece switch, conhece router, ele vai na prova e vai passar. Não. É isso que a gente, tem que ficar bem claro. A prova ela engloba muito mais mas muito mais conhecimento do que simplesmente o domínio de redes, telecom e infraestrutura. Tá?
0: Perfeito. O que é interessante citar, e é que você já descreveu bem ao longo dos domínios que você foi falando, é que a prova é uma mescla de parte técnica com governança. Né?
1: Sim, correto. E além do que, você tem a área também de continuidade, que não é uma coisa... Assim, que As pessoas que trabalham com segurança Estão muito acostumadas a ver né? é Nas verdade. empresas existe uma separação é, Continuidade não tem muito a ver com governança então, Nem com a parte de telecom Então são coisas específicas Para determinadas áreas da proteção do... De um negócio ou de uma empresa ou de uma...
0: Normalmente é uma área de governança corporativa né, Que faz o plano de continuidade enfim
1: Exatamente e, Então só, só é, complementando o que você tinha perguntado antes né, Qual seria a certificação inicial Para as pessoas que desejam iniciar na área de segurança Bom, eu recomendo muito a... Existe uma empresa, um órgão chamado CompTIA né, Que tem uma certificação chamada Security Plus Que é o Security Mais Aqui está começando. É, você vai ver que ao estudar, ao se preparar adequadamente, inclusive a Claves tem um curso de certificação da Security Plus muito bom, tem até livro, né? Que...
0: É Ministrado pelo Yuri
1: Jorge. Exatamente. Né?
0: E o é. livro foi escrito por ele. Então. Já foi tema de podcast nosso.
1: Então, fantástico. É, e o que acontece? É, vários dos domínios do CISP, é, o conteúdo do Security Plus que você vai precisar estudar será utilizado também no CISP. Porque é aquela coisa, segurança e é segurança, não adianta você tentar reinventar a roda, né? mas você precisa ter a noção que Security Plus engloba uma parte do conhecimento de segurança, mas não Sim. Um, que nem é o CISP, que é muito, muito mais abrangente.
0: Perfeito. Sem dúvida alguma, a certificação Security Plus é uma, é uma excelente opção para quem está quem começando e como o Ricardo falou bem, a Claves, é, bem como está oferecendo ó, o treinamento, Preparatório para a obtenção da certificação CISP Também faz o mesmo com a certificação Security Plus Legal Ricardo, mais alguma dica para quem deseja obter a certificação CISP Falar um pouquinho mais sobre seu trabalho, seus contatos né?
1: Com certeza Existem quatro qualidades fundamentais que qualquer profissional precisa Para tirar a certificação do CISP A primeira é foco A segunda é disciplina uhum. A terceira é sair da zona de conforto. E a quarta, e talvez a mais importante, chama-se humildade. Por quê? Porque eu, eu sempre falo isso. A humildade é o último degrau da sabedoria. Se você acha que você sabe e vai para a prova achando que você sabe, provavelmente você vai ser reprovado, você não vai ter sucesso. Tá? Então, eu sempre falo no, no curso, durante as aulas. Pessoal, por mais que vocês convivam, respiram com infraestrutura no dia a dia, leiam todo o material, não deixem passar nenhuma página, porque é naquela parte que você acha que sabe, normalmente o pessoal acha que sabe modelose, que pode estar o teu calcanhar de Aquiles, ou o lugar onde vai ter aquela pegadinha, ou aquela questão dúbia que eventualmente pode fazer você tropeçar e não se dar bem no, no resultado final do CISP.
0: Perfeito, legal Passar os seus contatos para os nossos ouvintes?
1: Com certeza O meu e-mail é ricardo.rtgc.com.br Twitter seria é, rickseclx Quer dizer, rick de ricardo, sec de security e lx de linux Que eu gosto bastante desse sistema operacional
0: Perfeito Mais uma vez, eu te agradecer por ter participado desse episódio sem dúvida alguma foi de grande valia, você nos passou uma ideia é, bastante abrangente a respeito do que é certificação CISP, e quem tiver a oportunidade de participar do treinamento de 6 a 10 de outubro de 2014, vai ter é, a chance de poder esmiuçar ainda mais e se preparar adequadamente para o exame. Mais uma vez, obrigado Ricardo, espero que todos gostem, críticas, dúvidas, sugestões, mandem e-mails, façam comentários a respeito. E um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado a todos, uma boa sorte e eu desejo muito sucesso para quem é, topar esse desafio. Vamos abraçar juntos e vamos conseguir é, atingir objetivos juntos. Tá? Muito bom. Muito obrigado e uma boa noite.